0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Loftpodden. En podd av RISE MDU med Anders Wikström och jag Karl Hif. Hallå Anders. Hej Carl. Det här avsnittet som många andra är ju en del av en utbildning för ledare i kommunledningspartnerskapet Loft. Det leda och organiserar för förnyelse och transformation. Och jag och Anders är djupt engagerad i detta. Och vill man veta mer om det så finns det på partnerskapetloft.se information och hämta. Eh, I den här serien av avsnitt som vi ju gör så handlar det om att utforska och dela kunskap om att leda förnyelse och transformation och i varje avsnitt så pratar vi om aspekter som utgör eh, delar av ett eh, element och som ingår i ett innovationsledningssystem. Och idén målbilden med det här är ju att skapa en bättre förståelse för att leda förnyelse, särskilt med tonvikt på innovationsledning. Och idag så ska vi prata om Ännu ett begrepp, ett ord Anders. Många av de här orden kan vara lite svåra att greppa och ordet för dagen är signaler. Om man ska liksom förstå kontexten omkring en organisation så behöver vi lyssna på signaler eller ta in signaler. Och, och vad, vad är signaler för dig?
1: Ja, Egentligen är det allting som sker runt omkring oss eh, som kan ha någon typ av betydelse för oss som organisation utifrån kanske framförallt den strategiska inriktningen som vi har på vårt förnyelse- och innovationsarbete. Eh, men det sagt så ska man ju inte begränsa heller de signalerna som man faktiskt tittar på bara till den inriktningen som vi har utan man behöver ju vara bred när man... Försöker att fånga in signaler. Allt ifrån förändrade beteenden eh, i samhället i stort till specifika eh, artiklar eller delar av kunskapsområden som man hämtar hem till den egna organisationen. Det är typer av signaler som man sen också kan eh, omvandla till data som man kan analysera på ett strukturerat och systematiskt sätt.
0: Så när du pratar om signaler här så eh, är de egentligen liksom en del av ett... Liksom system av liksom omvärldsbevakning och omvärldsanalys egentligen. att mm. utifrån vad det är vi vill uppnå med vårt förnyhetsarbete och utifrån vem vi är så väljer vi ut ett antal eh, signaler i omvärlden som vi så att säga följer eller intresserar oss för och att det då kan vara både data från eh, liksom olika källor det kan ju vara statistik från en myndighet eller information från vår egen organisation eller liksom kommunen som vi befinner oss i eller vad det nu kan vara för någonting. Men det skulle också kunna vara signaler av helt annan karaktär. Så det är ganska brett vad det här är för någonting.
1: Ja, men definitivt. Och man kan ju systematisera det här också genom att använda sig av olika metodiker eh, ute i verksamheten i, i där man gör idag strukturerat försöka samla på signaler, fråga ens brukare, fråga ens, ens kunder vad det är för någonting som är viktigt för dem. Det är också en typ av signal som man sedan kan lyfta in i organisationen bearbeta och på så sätt skapa ett underlag för förnyelse och innovation i organisationen.
0: Och här tänker jag att liksom, ganska mycket beroende på liksom, hur stor eller liten man är och vilka resurser man har för det här arbetet så kan det se ganska olika ut. Det kan ju se ut... Föreställer jag mig från allt ifrån att liksom jag är en person som har byggt med ett system för hur jag gör för att liksom mer systematiskt förstå om världen Och så delar jag med mig i min organisation till att det finns liksom personer som har det här som sitt jobb att systematiskt strukturera och mäta och följa. Och så vidare. Att, att omständigheterna här med liksom vilka resurser man har för ett sånt arbete också dikterar lite grann villkoren och vilket man ägnar sig åt den här insamlingen av kunskap.
1: Ja men absolut och, och jag tänker också att eh, det viktiga är ju att kanske systematisera själva eh, hur, man, hur man lagrar, hur man eh, behandlar och hur man analyserar datat och sen att så många som möjligt är med i själva signalspaningen om, inom situationstecken om man kan kalla det för det då, eh, att varje medarbetare kan ju upptäcka fantastiska nya möjligheter i sitt vardagliga arbete men också på fritiden som kan ha påverkan på, eh, på vårt sätt att arbeta imorgon. Och då är det viktigt att man försöker fånga upp det på ett strukturerat sätt också. Så att, äh, det är precis som du säger.
0: Jag kommer ja. också in på någonting som, som handlar om det här med att följa upp eh, signaler om världen. Och att liksom, det är en sak att liksom, följa lite. Vad som helst. Men i det här fallet pratar vi om innovation och förnyelse. Och finns det någonting särskilt man ska tänka på när det kommer till att förstå omvärlden. Genom att liksom titta på signaler just utifrån ett förnyelse- och innovationsperspektiv.
1: Ja men den ena saken kanske jag redan har varit inne på. Liksom, att det tangerar någonstans i den inriktningen som vi har med vårt innovationsarbete. Eh, och, och sen handlar det om att eh, de signalerna, hur man sen också behandlar dem i relation till förnyelse och innovation. Den tror jag är, eh, är viktig att förstå att den skiljer sig lite åt mot andra mm. typer av eh, analyser som vi gör. Hur faktiskt det påverkar, är vi mer inriktade på att göra riskbedömningar? Men här ska vi göra möjlighetsbedömningar. Och vad innebär en möjlighetsbedömning utifrån att vi har skapat en ny insikt? Det skiljer sig lite åt i relation till till liksom det traditionella sättet att göra omvärldsbevakning och omvärldsanalys på.
0: En annan dimension till detta det är ju att den här typen av signaler liksom saker som spelar ett värde data, information som spelar ett värde för vår förståelse ur ett, ett perspektiv, den kan ju liksom finnas på global nivå, det kan ju hända en liksom stor global grej som, eh, eller en trend man följer eller, eller vad det kan vara för någonting men det kan ju också vara nationellt med liksom lagstiftning eller vad det nu kan vara som händer i landet och det kan finnas både regionalt och lokalt, så det finns ju liksom och, och, och jag kan också tänka mig att något som är lokalt för mig kan vara jätteviktigt, medan det som det inte alls är lika viktigt för någon som inte råkar vara just där jag är och att så liksom vem jag är i relation till de här signalerna och var jag är det, det spelar också en viss roll på hur viktiga de är, så att säga, var, hur jag värdesätter det och att det också därför blir viktigt att man själv i sin organisation på något sätt har eh, liksom just förmågan att kunna värdera lite grann av vad de här olika nivåerna av, av signaler är.
1: Ja, och jag tänker att man kanske inte ska värdera för mycket som individ då, utan att man ska försöka att... Och föra signalen vidare in i organisationen där man faktiskt ser att andra kan ha nytta och glädje av den typen av signal. Och då blir ju arbetet som jag som individ gör ute i, i, i verksamheten oerhört viktigt att jag faktiskt också sprider den här vidare eller har ett, en... en, en ett, det är så konstigt att se system här överallt men, men någonstans ett strukturerat sätt där man faktiskt kan föra den här typen av signaler vidare in i organisationen och också viktigt vart man för dem så att man, man får en, en övergripande analys på den kommunala nivån och inte bara på verksamhetsnivå i, i relation till där man vill åstadkomma där utan också titta på det utifrån ett lite bredare perspektiv utifrån hur det kan påverka oss som, som kommun eller som samhälle.
0: Finns det inte en risk då med liksom det här sättet att tänka att man har svårt att skilja på liksom signalen ifrån bruset? Att liksom om jag inte värdesätter, eller om jag liksom Ja, alltså Är du med på hur jag menar? Att, så här, risken är att det bara kommer massor av signaler och så att man bara ser ut över yngre utan att liksom, man behöver liksom, ändå på något vis jobba med att värdera det här så att man får en hanterlig mängd information. Vi lever ju ändå liksom i en tid när det finns såna oändliga mängder med information att just förmågan att värdera och, och så blir, blir det ändå nästan mer och mer viktig hela tiden.
1: Jo men det är klart att vi riskerar att drunkna i data om vi, inte, om vi inte gör någon typ av värdering. Men eh, jag poängterar ändå liksom risken av att varje individ värderar för hårt kan vara, eh, kan vara begränsande i våran förmåga att faktiskt åstadkomma förnyelse och innovation. Där man kanske kan ha som, eh, ja, men i just värderings är ju kanske att vara källkritisk då, är det här... Någon typ av information som kommer ifrån en tillförlitlig källa är ett beteende som jag har observerat som jag har observerat vid återkommande tillfällen. Och då någonstans tycker jag att man säkerställer att man inte skickar in onödig information in i, i, mm. i ett strukturerat analysarbete.
0: Just den här relationen mellan att samla in signaler, data till att sedan analysera och liksom förstå den. Det är ju liksom en, en process och som vi varit inne på så kan den se väldigt olika ut beroende på vilken typ av organisation man är. Om det här är liksom ett enskilt hantverk för en eller ett par tjänstemän i en förvaltning eller i flera förvaltningar att man träffas och diskuterar eller, eller hur det kan vara. Men jag förstår ändå att det liksom handlar om att utifrån liksom idén om ett innovationsledningssystem att det finns ett värde i att Liksom, ha ett sätt att organisera det här i så att man kan omsätta signalerna till en analys som i sin tur innebär insikter till att faktiskt kunna åstadkomma förnyelse. För det är någonstans det som är poängen här. Det är inte bara att veta om saker och ting utan också att kunna omsätta den här in, liksom, datan till insikter som leder till någonting nytt. Och, mm. och, och, liksom, och om jag hör detta och tänker så här men okej okay, jag behöver bli bättre på att hantera allt detta men jag har liksom inte den här stora organisationen jag är en liten kommunal verksamhet hur ska jag liksom ta mig an detta då Tänk, tänker du det för liksom, vad börjar jag gräva i detta?
1: jag tänker att man kan börja och gräva i det tillsammans med sina medarbetare i det lilla för att också förstå vad det är för typ av insikter som man faktiskt vill och behöver skapa. Och vi kommer att återkomma till just begreppet insikter här lite längre fram i den här podden. Men en insikt handlar ju om att vi sätter ihop saker på, på lite nya sätt. Och att vi förstår i vilket sammanhang ett fenomen eller en aktivitet faktiskt uppkommer. Och genom att vi har den insikten så kan vi också ställa rätt sorts fråga eh, kopplat till, eh, till just de, den typen av analys och, och där vi förstår. Eh, så jag skulle råda liksom att ja, börja med att eh, gemensamt analysera olika situationer och se vad det är för insikter som kommer fram eh, och att man eh, försöker att analysera och förstå de här eh, signalerna eh, lite utifrån ett tvärfunktionellt eller tvärdisciplinärt team så att man inte bara sitter med samma eh, kompetens och, och samma roller i organisationen utan man bjuder in kanske någon brukare eller eh, en leverantör eller någonting sånt och där så... i det sammanhanget så kanske man får större eh, insikter än bara de traditionella som man har inom sin organisation.
0: Så det du tänker är att liksom när de här signalerna kommer min förmåga att själv kunna liksom värdera och förstå alla upptänkliga möjligheter som uppstår eller så, de är begränsade till min egen kunskap men sitter vi liksom i en tvärfunktionell grupp och förstår och tolkar omvärlden så kommer vi kunna få ett mycket större värde av det som vi jobbar med tillsammans ja, när men... vi sitter på kammaren. Liksom.
1: Ja, men definitivt. Definitivt så.
0: Och, och det här hänger lite granna ihop. Förstår du rätt om det här hänger ihop lite granna med den här principen i ISO 56000 standard för, för innovationsledning eh, eh, som handlar om att utnyttja insikter runt behov. Att det är det här liksom, vi är inne och tassar på det här området. Ja nu.
1: men definitivt, definitivt. Och jag tycker att eh, här, här finns det så pass många olika saker som vi kan göra så pass mycket bättre i våra organisationer. Eh, jag tänker på all den data som vi idag samlar på oss och skickar till externa parter, till exempel till myndigheter eller till, eh, till institut. Eh, och kanske lite oreflekterat bara skicka det vidare för någon annan som har frågat efter det. Och om vi istället funderar på vad kan vi göra av den här datamängden själva. Vad får vi för insikter när vi tittar på den här? Eh, och kanske framförallt i relation till såg det likadant ut förra året och har vi försökt gjort någon skillnad? Eh, Menar, ett typ ett exempel är när vi har vårt systematiska kvalitetsarbete och så får vi ut en, en siffra eh, i någon typ av utvärdering som vi gör. 3,7 eh, säger mig ingenting, men, om vi, oss, men vi är inte nöjda med det i, i vår del av organisationen utan vi sätter igång och gör lite utvecklingsarbete, lite förbättringsarbete för vi vill komma upp på 4,2 eller 4,8. Och så nästa gång när vi får samma typer av siffror så undrar vi varför det händer ingenting. Och det här är typiska sådana signaler tycker jag inifrån organisationen där vi kanske behöver fundera på om vi kan göra saker och ting på lite ett annat sätt när vi tittar på vårt förbättringsarbete. Vi kanske behöver ett förnyelsearbete istället för ett förbättringsarbete. Och då är det andra typer av verktyg och metoder som vi behöver ta till och och så får vi kanske involvera andra typer av människor och då kan vi få en större förflyttning. Så ja, det hänger definitivt ihop med den där principen utnyttja insikter runt behov. För vi behöver bli extremt duktiga på att identifiera behoven men också agera på behoven i våra organisationer.
0: Du är inne på det här, den här skillnaden på att jobba med liksom inkrementell förbättring kontra att jobba med förnyelse, att vi i den inkrementella gradvisa förbättringen kan göra en förbättring baserad på värden som vi har fått ur vår egen organisation och där vi gradvis kan förbättra någonting. Men å andra sidan, när vi jobbar med förnyelse så är det inte självklart att vi har den där informationen innan för att vi ska göra någonting som inte riktigt har gjorts eh, tidigare och vi har förlagt inte heller data men vi kan däremot ha många andra signaler som talar om för oss att vi borde göra det här som vi aldrig har gjort förut. Att signalerna berättar en berättelse som handlar om att så som vi gör nu, det räcker inte men nu behöver vi göra på ett nytt och annat sätt och att signalerna faktiskt kan hjälpa oss att göra den här förflyttningen ifrån ett liksom målstyrande arbete av gradvisa förbättringar till ett målsökande arbete där vi använder signalerna som en nästan metod för att kalibrera oss fram i den här sökningen på något sätt för att leta mm. oss fram mot den här förnyelsen som vi eftersträvar och som vi kan vara ganska osäkra på för att vi inte har, har jobbat med den. Är det, skulle man kunna liksom sätta signalerna... På det sättet i relation till det här med liksom det målsökande arbetet. Att, att man kan tänka om något på det sättet nästan.
1: Ja, definitivt. Och så tycker jag också att... att eh, men någonting att tänka på också. Eh, när det handlar om de här signalerna som vi fångar upp i, i våran organisation. Att vi... Att vi inte ska tro att det är de signalerna som vi ska lösa. Utan att vi faktiskt backar tillbaka tillsammans med de här signalerna. Låter de här signalerna, precis som du är inne på Karl, vara vägledande för vårt utforskande. Ta in signaler runt där vi har sett, eller den signalen vi har. Så att vi får ett bredare underlag för analys. Så att vi kan skapa insikter som... Kanske kommer åt rotorsakerna till de här eh, små signalerna som vi har sett, kanske i våran organisation. Jag vet att du brukar prata ibland om det här eh, förskolan med eh, torkskåpet som får, eh, som har eller så ska jag säga, eh, förskolan som hade hög eh, energiförbrukning och eh, det var signalen. Och någonstans i det här arbetet så vill man snabbt lösa signalen, lösa problemet hög energiverökning om man byter ut torkskåpen mot energieffektiva torkskåp. Men det ger ingen effekt för man behöver samla annan typ av kontextuell data för att kunna komma till orsaken till varför den här förskolan hade en högre grad blöta ungar om man nu får säga så, som behövde ha torra kläder på sig i relation till andra förskolor. Och då får man andra typer av utav, utav lösningar och andra typer av insikter. Så definitivt tycker jag det här med signaler som, som ja, indikeringar på att söka mera, förstå mera. Vad handlar det här om?
0: Det intressanta är det att säga just med det här exemplet som jag minns jätteväl, liksom att de menade på att de var ju så nöjda med att ha det här helt nya energismarta torkskopet men att det visar sig att oh, rotorsaken i det här fallet var att det var eh, en asfalt som var jättedålig som gjorde att det blev en pöl så att på ett visst ställe så föll barn i, i pölen och blev jätteblöta. Och när, med lite asfalt just på den pölen och inte alla andra pölar så, så kunde man minska blöta kläder som var liksom en rotorsak i det här fallet. Men det du kommer till här som jag tycker är spännande det är just liksom att de, de sätt att mäta eller de sätt att förstå världen på de förklaringsmodeller vi har de kan också generera olika utfall eller världsbilder men också den kunskap vi har i stunden eller vilken profession jag har och det illustrerar väl det du var inne på tidigare det här med att, att vi behöver liksom samla in och titta på ett problem med många olika typer av glasögon och perspektiv för att kanske komma till att se de här rotorsakerna som vi beskriver då och, och, då skulle, blir, och, då ja. blir, och då blir det så här,
1: ja och, och så har vi gått i skolan i hela våra liv eh, där vi har lärt oss att man ska snabbt komma på svaret på frågan. Så vi är liksom skolade i det här, eh, hög energiförbrukning, vi köper ett nytt torkskåp. Ja. Den, den och så känner man sig att, väldigt
0: nöjd för man har liksom löst ett problem man är ja, men i själva verket ligger saken kvar liksom. Ja. Ja. Och ja, det illustrerar ganska väl värdet av liksom titta på olika signaler och sådär, men ur ett lednings- och styrningsperspektiv för mig som chef och ledare i ett sammanhang, vad, vad blir, vad blir, hur gör jag liksom för att öka min förmåga här i att kunna förstå och förhålla mig till de här signalerna?
1: Ja, men en av de viktiga sakerna tycker jag vi är inne på här, då, att eh, någonstans eh, inte springa direkt på lösningen, då eh, den mest uppenbara lösningen, utan stanna kvar i problemet. Uh, nu vet inte jag om citatet som tillskrivs, Einstein är sant, men, men i vilket fall som helst, if I, if I had 60 minutes to solve a problem, I spend 55 minutes defining the problem and 5 minutes solving it. Vilket innebär att vi, och vi är i princip tvärtom i våra organisationer idag, aha vi har ett problem, ah, ja det är det där problemet, men okej. Okay. Då sätter vi igång med lösningsmekanismerna på att utplana problemet medan det vi egentligen kanske behöver göra är att stanna kvar i problemet, försöka utforska problemet på ett djupare sätt. Eh, vara intresserad av utav, eh, utav problemet tror jag och den som kommer med problemet är viktig egenskap hos en ledare också, att det var den här aktiva lyssnaren att kunna leda samtalet med att spegla tillbaka på den individen som medarbetaren som kommer med ett problem. Och därigenom får vi också ett engagemang och en djupare förståelse kopplat till, till problemet. Och då stannar vi också kvar mera i problemet.
0: Jag tänker också att en annan dimension ur ett ledningsperspektiv handlar väldigt mycket om att skapa förutsättningarna för att kunna lägga tid på Arbetet med att kunna förstå signaler och att bygga den här, de strukturella förutsättningarna i sin organisation så att man systematiskt och långsiktigt kan göra detta. Så att det liksom inte är en grej man gör klockan liksom kvart i fem på en fredag utan att man ser liksom vilket värdeskapande som uppstår med systematiken i ett sånt här arbete.
1: Mm, mm. Ja och nu är du inne på någonting spännande tycker jag också det här med tid kopplat till, eh, till signalerna. Eh, och jag har sett flera organisationer som eh, ger tid till sina medarbetare eh, för att just eh, göra omvärldsbevakning, hitta de här signalerna, föra in dem till organisationen och sedan bearbeta dem. Men där man eh, ofta inte får någon utväxling av det utan man... man Tralla på som vanligt. Eh, Så och man liksom samlar då... in
0: alltihopa, bygger det i en fin katalog men den högsta ledningen har ingen som helst mottagarkapacitet att kunna hantera det här.
1: Ja men precis, både det eh, och den andra aspekten att man, eh, att man samlar på sig fel sorts signaler för att man har inte gett en tydlig inriktning på vad är det för någon typ av eh, innovationsarbete och, och förnyelsearbete vi faktiskt behöver göra i vår organisation och då utan, utan inriktning så skapar man inte heller eh, engagemanget och engagemanget eh, behövs för att vi ska kunna eh, spana efter signaler och bevaka eh, omvärlden på ett eh, vaket och nyfiket sätt.
0: Vi kan hålla på och prata vidare om detta tror jag jättelänge men vi behöver runda av detta lilla avsnitt. Eh, Anders Rikström, tack så mycket för denna gång. Vi hörs och ses här snart igen. Hej då. Tack Carl. Hej.